0: Olá, eu sou o Gabriel Ventura. E eu sou o Emanuel Alves. Roda a vinheta. E o tema desse episódio é Você sabe o que é ciência cidadã? Chamamos para um bate-papo os professores Renata Campos e Guilherme Antunes. Sejam muito bem-vindos, professores. Obrigada. Muito obrigado.
1: (risos) Hum. Professores Renata e Guilherme, contam um pouco sobre a trajetória, né, sua trajetória acadêmica, a vida de vocês?
2: Então, eu sou bióloga, né, e fiz a pós-graduação toda estudando insetos, eles são bons indicadores, né, das condições ambientais e depois que eu vim para a Univale, eu me enveredei por estudos interdisciplinares e aí tenho dialogado cada vez mais com as pessoas, né? e de um tempo para cá, conheci Guilherme, a gente vem conversando sobre ciência cidadã e cada vez mais a gente está investindo nisso, né, como uma, é, uma forma muito interessante e inovadora de fazer ciência.
3: É, meu nome é Guilherme Antônio de Souza, né, eu sou nascido em Montes Claros, é, fiz toda a minha graduação e mestrado também na Universidade Estadual de Montes Claros e, a a partir da, desse processo né de graduação e, e mestrado, eu me aproximei mais da educação ainda, através do cursinho popular da nossa cidade, que chama Emancipa. E aí, nesse processo, eu fui me aproximando da educação e conseguindo é, é, entender melhor a educação e trabalhar a ciência também, as ciências biológicas, que é o meu curso, com a educação. E aí, no doutorado que eu faço agora, na Universidade Federal de Ouro Preto, eu fui é, apresentado à professora Renata, né, para ser minha coorientadora orientadora E a partir daí eu comecei a trabalhar com insetos vetores, vo- voltado para educação e saúde.
0: Sim. E a pergunta que, né, não quer calar, é o que é o Ciência Cidadã e qual é a importância, né, do trabalho da Ciência Cidadã na sociedade como um todo?
2: Então, a Ciência Cidadã, ela é parte de um movimento, né, que busca envolver pessoas comuns né, no processo de produção do conhecimento científico. Então, é é um movimento né, que busca essa parceria, que busca essa produção do conhecimento científico né, em parceria com pessoas pessoas comuns, com pessoas que não são cientistas. né? E aí é uma forma de, de, de abarcar outros saberes, né? incluir esses outros saberes né, no processo de produção do conhecimento científico né, e de trazer pessoas para a universidade de incluir as pessoas né, no mundo da universidade né. e e aí tem o o efeito contrário né, que é tão interessante quanto que é justamente aquele de fazer com que os pesquisadores aprendam outras coisas com quem não está dentro da universidade, uhum. né? Então assim as pessoas se aproximam mais do conhecimento científico e os cientistas se aproximam mais, né, das pessoas da vida das pessoas. É uma troca, pessoas, né? Exatamente. É um
3: rompimento de barreiras, né? A ciência ela tem a dificuldade de se aproximar da população de forma geral. Né? Ela, ela ela é, é coloca como se fosse cientistas foram um, fossem pessoas acima da sociedade, né? E a gente tenta vertical não verticalizar, isso horizontalizar é. isso, né? Colocar todo mundo como troca de saberes, né? Então a pessoa, o, o o povo em geral tem muito a nos oferecer em conhecimento e a gente também tem muito a oferecer em conhecimento. Então essa troca ela enriquece a ciência, né? Uhum. E democratiza essa ciência. Então essa a ciência cidadã ela ela visa uma ciência não só para o povo, né, mas pelo povo também. Então, quais são as necessidades, qual qual o interesse, o que que o povo também pode somar nessa produção de conhecimento?
1: Bem, como né, vocês falaram, tem aquele negócio de ciência e senso comum serem duas coisas completamente diferentes e que só a ciência vale, no caso, e a ciência cidadã está bem para isso, né? para poder mostrar que o senso comum também existe e que é uma forma de saber válida, é, mesmo, tipo assim, não sendo pe- pesquisa, né? Não é, sendo é pesquisa.
2: Então, são conhecimentos bastante diferentes, né? Eles se aplicam a contextos diferentes e, 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 e é, na verdade, são, é isso, são, são conhecimentos diferentes, são coisas que se aplicam a contextos diferentes porque às vezes dá a sensação assim, de que a assim, ciência cidadã vai abarcar o que a gente chama de conhecimento comum, senso comum. Né? Tem o que a gente chama de conhecimento tradicional, é uma coisa né? testada e validado pelas pessoas comuns ou pelas, pelos povos tradicionais. né, tem uma validade. Agora, o conhecimento científico, ele tem características próprias, né, ele é sistemático, ele é baseado em evidências, ele tem todo um processo muito rigoroso de testagem, né, de de averiguação e de verificação de fatos, que muitas vezes o senso comum não tem. né? Então, assim a ciência, ela... É uma ferramenta muito poderosa para resolver problemas. A gente vê isso no próprio é, contexto né, recente de pandemia que a gente viveu. Né? Então, assim, Enquanto a gente ficou ali no senso comum e nas discussões é, cotidianas, os problemas efetivamente não foram resolvidos. Né? Foi preciso mesmo uma intervenção da comunidade científica com produção de conhecimento é, é, científico que culmina com a vacina. Então, assim, a a ciência, ela é uma ferramenta poderosíssima para resolver muitos problemas, mas o o que a ciência propõe é justamente uma aproximação dos pesquisadores, dos cientistas, né, em relação às pessoas que estão fora da universidade. Não é assim, não é como se fosse uma mudança no no valor ou na na potência do conhecimento científico. É, é, É uma... A aproximação mesmo das pessoas.
0: E aproveitando né essa questão da aproximação, a gente percebe que a ciência ela, ela tem uma linguagem muito mais robuscada, às vezes são palavras que as pessoas não têm muito acesso. E quando vocês falam em levar né para a comunidade, ou levar para as escolas né do ensino médio ou de, da educação básica, é, como que é levar a ciência dentro da linguagem desses alunos?
2: Então, é um um exercício de desdobramento mesmo, né, porque assim, o, o linguajar científico, né, as palavras que a gente usa na academia, elas têm uma função de ser, né, porque o conhecimento científico, ele precisa ser preciso, né? então assim, e, e, e algumas palavras, elas, então se a gente pensar assim, os nomes científicos e, os, e a nomenclatura comum Tem uma função, né, de ser, do uso, do conhece, do, 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 da nomenclatura científica. Mas o fato é que a gente pode, na medida que a gente vai fazendo esse exercício de se aproximar das pessoas, mostrar justamente a importância da utilização dessas palavras, né. que muitas vezes as pessoas acham que é justamente para dificultar a comunicação. E é justamente o contrário, é para tornar a comunicação mais precisa. né? Mas demanda um esforço, Hum. e demanda um esforço de comunicação dos dois lados, né? daquele que tem interesse em entender e aquele que precisa que as pessoas compreendam e que, portanto, tem interesse em explicar. né?
3: E adaptar esse ah, linguajar é importante Não só na ciência, né? A gente adapta o linguagem onde que a gente está. Às vezes a gente está com familiares, a gente conversa de formas diferentes quando a gente está com pessoas, amigos, na rua. Então, a dificuldade, ela está em em todo tipo de comunicação, né? Então, a gente só tem uma uma, uma, uma um tipo de dificuldade diferente, né? Sim. A comunicação é diferente e a gente precisa se adaptar. E essa adaptação, ela só é possível se a gente estiver em contato. Né? Então, se a gente não estiver em contato com os alunos, em contato com a população em geral, a gente não vai saber conversar com essa população e cada vez mais o conhecimento fica mais privilegiado em mão de poucos e a, e a grande maioria da, da, da sociedade, que é quem financia esses estudos, né, que é quem paga o imposto e financia nossos estudos, está afastada. Então, aproximar, até mesmo quando o Manuel falou sobre... É aproximar o senso comum do, do da ciência, né? É porque tem bases semelhantes em algumas coisas, né? Então observações, né? a gente observa no dia a dia, a gente testa no dia a dia coisas. Então quando a gente aproxima a ciência da desse dia a dia da, da população, ela consegue ver a ciência no leite derramado, ela consegue ver a ciência na praga no jardim, né? Então ela consegue trazer esse rigor científico que a Renata disse, né? Para dentro de casa. Né? e trazer para a gente também é, outros tipos de conhecimentos que a gente pode aplicar dentro da universidade.
1: É, isso aí a gente vê também que, tipo assim, ele é... Ele é começa, né? Esse, essa parte da, da ciência, ela começa no próprio ensino médio, quando a gente tem as aulas de física, química, biologia. Né, são, são inseridos né, para o pro estudante, para o aluno, o... A nomenclatura, nome científico, taxonomia, né, a parte uhum. da física e da química. A uhum. gente vê, né, começa a perceber esse tipo de aproximação, de, de aproximação dentro da...
2: É, de aproximação ou distanciamento, porque muitas vezes isso é tratado na escola de uma forma tão assim misteriosa, difícil, né, é, assim, que... Que, que ocasiona, muitas vezes, mais distanciamento do que aproximação.
1: Verdade. Exatamente. Eu lembro, quando eu quando estava eu estudando biologia no, no ensino médio, parecia aqueles nomes tipo tripanossoma cruzi, <risos> e essas coisas assim, e acabava olhando assim, nossa, que palavrão. É uma coisa que, que é distante da gente, né que a gente olha e causa estranheza. Mas na hora que a gente vai ver que é se trata do barbeiro, né, o Tripona São Cruz é Sim. o barbeiro, é, a gente vê que é uma não é tão difícil assim. A gente olha que tem arrein ah, no filo, essas coisas assim, né, não é coisas, mas Sim. vocês entenderam? As
2: hierarquias.
1: As hierarquias elas elas tipo assim, elas têm um sentido, né? São necessárias, pra
3: né, para organizar o conhecimento, né? Exatamente. E aí facilita para a gente conseguir falar a mesma coisa, falar do mesmo bicho, né? Quando a gente fala de barbeiro, por exemplo, você falou, você tem vários bichos que parecem com barbeiro e que a galera chama de barbeiro no lugar, né? Mas aí a partir do momento que você tem um nome científico, você sabe que esse barbeiro aqui, né? Que você chama de barbeiro, ele, ele é um problema e o outro barbeiro talvez não seja, entendeu? Exatamente. Ou esse é mais foco do que o outro, então o, o nome popular, ele é muito importante e o nome científico ele vai ser, é, tornar esse nome popular um pouco mais como é, posso dizer mais mais, mais preciso, preciso isso específico específico tipo
1: ó hum. por exemplo levando né do pro, pro lado do seu do trabalho de vocês né com levantamento de biota a gente vê isso no que vocês mexem muito com os mosquitos né tem diferença entre o Aedes aegypti o um mosquito comum e o mosquito, sei lá, da malária, alguma coisa assim, muda, né? Mosquito é, que leva o vírus da leishmaniose, não lembro se é vírus... Protozoário. Protozoário.
3: No caso, o mosquito palha, né? Exatamente. Então, é, 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 esse já é uma, uma, uma confusão muito comum, né? mosquito palha e o um mosquito muriçoca, né? São bichos de outra. bem diferentes, mas popularmente tem nomes semelhantes, né? Tudo mosquito. Tudo mosquito. E tem no Pará, o pessoal chamam alguns mosquitos de carapanã e outros de suvela, então o nome popular deles chegar lá e falar muriçoca talvez não seja tão acessível igual você falar de, de carapanã e suvela e é interessante porque a suvela ela tem um, é chamado de suvela um mosquito mais silvestre e quando ele faz o repasso né quando ele pica a gente, dói muito um, esse bicho mais silvestre da mata então parece uma suvela que é um instrumento né, que é usado para furar couro, para galera que trabalha com couro. Então, o nome popular que eles dão, né, que a gente tem que sa- sa- chegar lá e dialogar para saber qual é o bicho que eles estão falando. Então, é muito interessante.
0: E aproveitando né, esse papo que está muito bom, mas eu gostaria de saber também um pouquinho, de uma forma breve, sobre o, a inauguração do laboratório que a gente teve aqui no dia 19 de outubro. É, e como que foi, qual a importância né, do laboratório Leas para a comunidade também para o meio acadêmico.
2: Uhum. O laboratório, o LES, ele Isso. é um laboratório cidadão, laboratório Isso. cidadão de ecologia dos processos de adoecimento, de saúde dos territórios. E aí, como laboratório cidadão, ele tem como foco, como é, mote, né, é produzir pesquisa por meio da ciência cidadã. Então, ele é um laboratório que é é, é, é aberto à comunidade. Ele funciona sempre em parceria com a comunidade. né? E o Guilherme está aí nesses dias justamente para poder participar da primeira atividade né? que aconteceu dentro do LES.
3: A gente está fazendo um mini curso né? com com alunos do Ensino Médio, né? da Escola Bom Pastor, do do, do bairro Santo Antônio. né? Ou alunos da graduação aqui da da Univale, de Medicina, Medicina Veterinária. Acho que tem Engenharia Ambiental também, né?
2: Agronomia.
3: Agronomia e professores do ensino médio, né, que estão com a gente. Então, assim, a, a nossa ideia é fazer um não uma capacitação, né, mas trocar informações, né, passar alguns conhecimentos sobre mosquitos, né, tanto o, mus, o mosquito palha quanto a moriçoca, né, e tornar possível a identificação desses bichos, o manuseio desses desses animais, né. Então, assim, está sendo uma experiência muito, muito muito, prazerosa, né? Porque a turma é bem diversa, assim. Sim. Então, o diálogo, a forma de falar tem que tem que se adaptar. Mas está bem legal. Sim.
2: E é muito interessante porque o Léas, ele mostra que isso é possível, né? Essa conversa entre universidade e comunidade, né? Escola básica e tal, e diferentes cursos. E tem sido, assim, realmente muito rico. E agora a gente continua as, as atividades do Léas com os, com os estudantes, né? Da Univali e estudantes das escolas de educação básica de Governador Valadares.
0: Muito bom. É, muito obrigado. O nosso papo está muito bom, <risos> mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas eu quero agradecer muito a presença de todos vocês para ter aceitado o nosso convite, né, por estar aqui nessa noite. E, e é isso. Nós nos agradecemos bastante.
2: Nós é que agradecemos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui obrigado. falando sobre coisas que a gente gosta, né?
3: Sim. Sim. <risos> é. Se deixar, vai, né? Falando. Ah, se deixar, se <risos> fala
0: uma, é. duas horas, né? Mas é, é. isso. Sim.
1: Bom, é isso. Finalizamos mais um Foca Talk. Muito obrigado aos professores, né, Renato e Guilherme, por estarem presentes aqui. E esperamos de coração que, assim como a Ciência Cidadã, esse programa seja uma ponte entre você e a ciência. Fiquem
0: ligadinhos no próximo episódio.